0: Also für mich ist ganz, ganz schwierig persönlich, wenn ich das relativ offensichtlich finde, dass ähm, durch die Verhaltensweise des Klienten ein großer Teil des Konfliktes mit entsteht. Mhm. Und dieser Klient ähm, dem überhaupt nicht zugänglich ist.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inkofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um unser Kernthema Konfliktcoaching. Nachdem wir uns in der vergangenen Episode intensiv mit Mediation und Rechtspolitik beschäftigt haben, geht es heute um Coaching, also die Anwesenheit einer einzigen Konfliktpartei. Welche Herausforderungen stellen sich für Coaches, wenn Klientinnen oder Klienten anlässlich eines Konfliktes Beratung suchen? Kann der Coach oder die Coachin eine neutrale, allparteiliche Rolle einnehmen und in dieser Weise vermitteln, tätig werden, ob schon die andere Partei stets unbekannt und unerhört bleiben wird? Welche Aufgaben hat ein Konfliktcoach oder Coachin in der Regel und welche nicht? Ist er oder sie Sparringspartner, Verhandlungstrainer, Ermutigerin, Enttäuscherin oder Bekräftigerin. All das bespreche ich heute mit Jutta Kreinberg, langjährige Coachin für Konflikte, Führungsarbeit und Teamentwicklung. Sie ist lehrende Transaktionsanalytikerin und Expertin für Functional Fluency. Herzlich willkommen, Jutta Kreinberg.
0: Ja, hallo Sascha, grüß dich.
1: Damit wir zunächst einen Eindruck von deiner Arbeit als Konfliktcoachin bekommen, wie Siehst du allgemein deine Rolle und Aufgabe in einem solchen Konfliktcoaching, wo ja nur eine Partei dabei ist? Woran arbeitest du da?
0: Ja, du hast gerade so ganz treffend gesagt, also ich kann ja nicht vermitteln zwischen zwei Parteien. sondern Es geht eigentlich immer darum, und da übt, glaube ich, der Coach so alle Rollen aus, die du angesprochen hast, sei es jetzt ermutigen oder auch enttäuschen, die eine Person zu bestärken in ihren Fähigkeiten, diesen Konflikt zu lösen. Das ist nicht immer einfach, weil man natürlich auch auf die Seite gezogen wird. Man kriegt nur eine eine Sichtweise sozusagen mit, die ist ja öfter mal auch ein bisschen gefärbt. Ne? Aber es geht immer darum sozusagen, in, ich, du hast gesagt, ich mache Function Fluency und Function Fluency hat im Zentrum den sogenannten Accounting Mode, das heißt also Realitätsklärung. Ja, und da geht es immer darum, möglichst... Ähm, ja, möglichst ein ein Unbef- oder ein Un- ein objektives ein unbefangenes Bild von der Realität zu bekommen, auch für den Klienten. Also hinterfragen und Ähnliches, ne?
1: Mhm. Wie, wie geht das, wenn der wenn die andere Partei nicht anwesend ist? In der Mediation haben wir ja beide Parteien und dann können wir mhm. relativ schnell sehen, erleben oder auch direkt nachfragen, wie das aus der anderen Perspektive sich dargestellt hat, die das Verhalten von von einst oder dergleichen. Aber im Konfliktcoaching, mhm. selbst wenn der Klient oder die Klientin damit rechnet, dass es auch anders sein könnte, es ist nie sicher feststellbar, was es, was es eben auch war.
0: Mhm. Genau. Also ich sag mal so, die, die, das volle Spektrum der Wirklichkeit kriegt man da sicher nicht rein, weil da eben die andere Partei nicht dabei ist, aber das ist ja auch gar nicht Zielsetzung. Zielsetzung ist ja, dass die Person, die kommt, also kommt eine Person zu mir oder wird im Auftragsgeschehen zu mir geschickt oder Ähnliches. Und da geht's ja dann zum Beispiel darum, Konfliktfähigkeiten aufzubauen, ähm, überhaupt mit Konflikten gut umzugehen anhand von bestimmten Beispielen. Ja, ich sag mal, wenn ich jetzt einen, einen Konfliktfall zwischen zwei Personen habe und es wird mir nur eine Person vom Unternehmen her geschickt sozusagen, Mach den mal richtig, damit der Konflikt sich zwischen den beiden löst. Das würde ich auch eher ablehnen. Ja, das geht natürlich nicht. Da brauche ich die andere Partei. Was aber super funktioniert ist, wenn jemand belastet ist, Konflikte hat, Stress hat. Ja, Gerade jetzt auch zu den ganzen Zeiten von Corona-Digitalisierung und so weiter. Wie komme ich damit als Person gut klar? Wie, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich oft das Thema auch überhaupt mich damit auseinandersetzen? Die meisten Leute tendieren aus meiner Erfahrung zur
1: Vermeidung. Was, was wären Konfliktfähigkeiten, an denen du an Konfliktcoaching arbeitest? Also woran, kann man sagen, mangelt es den Klienten zu Beginn des Coachings?
0: Also vielleicht so zwei Hauptbegriffe könnte man im Moment nennen, sind Resilienz und Emotionsregulierung. Ähm, Verhandlungsfähigkeiten, also Kommunikationsfähigkeiten meine ich damit. Also ich sag mal sowas wie für die meisten Menschen die wollen deswegen Coaching weil sie Stress damit haben.
1: Und, und also den Umgang mit Stress dann der muss aber gar nicht immer Konflikt veranlasst sein, sondern entsteht auch durch Probleme.
0: Ja, ja, ja. Aber es gibt zum ich habe jetzt zum Beispiel ein Beispiel im Kopf. Ja, Digitalisierung, Homeoffice, Umstrukturierung in einer Firma und ja, die Führungskraft, die zu mir ins Coaching gekommen ist, sagt, sie hat einen Riesenkonflikt einfach mit ihrem Chef, weil dieser Chef nie anwesend ist. Sie hat also einfach Stress damit, weil sie sagt, ich weiß gar nicht, ich soll meine Leute ausrichten auf die Ziele, das steht auch so in den Führungsleitlinien. Aber ich weiß überhaupt nicht, ich komme nicht dran. Der ist immer weg, der ist ich, kriege den nicht. Ja? Und damit habe ich einen Riesenkonflikt. Kann sein, dass der Chef gar keinen hat. Das, ja, das ist erstmal die Frage. Ja, wir sind natürlich dabei, wie kann sie das gut ansprechen, wie kann sie das so ansprechen, dass er das auch verstehen kann, dass er da vielleicht auch drauf eingeht. Wie kann sie, wenn er nicht darauf eingeht, mit der Situation gut umgehen und, und, und.
1: Ja. Ich stelle mir manchmal in, in Mediation oder im Anschluss an Mediation vor, wenn zum Beispiel Chef und Mitarbeiter da in Konfliktsituation aufgearbeitet haben und beide Seiten halt im Raum anwesend waren und konnten halt sofort auch ihre Perspektive dann einbringen und Missverständnisse haben sich aufgelöst oder Interpretationen, die nicht so beabsichtigt mhm. waren. Mhm. Aber in einem Coaching ist ja immer nur die eine Seite da. Und woran lässt sich dann arbeiten? Also wie wie verstehst du deine Rolle, wenn jetzt die Klientin, der Klient sagt, ja, der ist nicht da, der der hört mich Mhm. nicht. Und nicht selten in Mediation kriegt man das ja dann mit, sagen, doch, ich bin doch anwesend, wir wir telefonieren doch jeden Tag. Also die Dinge, die ausgeblendet Mhm. werden oder nicht so Mhm. gedeutet Mhm. werden, Mhm. Du, musst, du musst ja dann mit den Dingen so arbeiten, wie das geschildert wird. Oder wie gehst du davor? vor?
0: Naja, ich kann das schon hinterfragen. Also wenn jemand sagt, der ist nie da, dann ist das ja eine Generalisierung, die auf, ähm, ja in TA würden wir sagen, vielleicht grandiosität oder so oder so hinweist. Nie da ist ja schon eine Verallgemeinerung. Also dann zum Beispiel nachzufragen, ähm, was heißt nie? Wann ist er denn da? Wann ist er denn zu sprechen? Ne? So diese, diese Generalisierungsübertragungen sozusagen erstmal aufzulösen und dann zu schauen, was stimmt, was stört mich immer konkret auch, ne? Was ist denn konkret daran ähm, belastend? Ähm, wozu brauche ich den eigentlich? Ne? Auch um rauszufinden, das ist ja, das wirst du ja in Mediation haben wir das ja auch öfter, dass die Leute Erwartungen haben, die jetzt nicht unbedingt realitätsangemessen sind, sondern ja, Kindheitsübertragungen, Vater- und Mutterübertragung sind oder ähnliche äh, Transferenzprobleme. Äh, und da wirklich nochmal auf die Realität zu gucken zu schauen, was ist denn eigentlich notwendig und wo, wie ist es notwendig und wie kann ich das ähm, ansprechen? Also geht es dann oft eher um die Kommunikationskompetenzen. Ja, also und natürlich auch sowas wie, ja, ich finde den Begriff Emotionsregulierung eigentlich ganz schön. Ja, also auf der, einen, auf der einen Seite sich überhaupt zu trauen, jemandem was mitzuteilen dann gestört mich oder ich hätte es gerne anders, aber dann eben auch, also viele also viele haben dann, also gerade Frauen haben dann Angst, dass sie dann laut werden oder weinen oder also, dass sie zu viel Emotionen zeigen und sagen dann lieber nichts, ne? also zum Beispiel. Ne? Oder fressen das in sich rein oder werden tierisch wütend und, und beschäftigen sich energetisch viel damit. Ne?
1: Okay, also du 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 übernimmst dann schon die, die, also du hörst dir die Sichtweise an und hinterfragst es aber dann und und stellst andere Möglichkeiten in den Raum.
0: Ja, das ist ja auch der Punkt, weil die Leute haben sich ja schon auch längere Zeit damit beschäftigt, sind vielleicht etwas verzweifelt, sind eben in ihrer Widerstandsfähigkeit vielleicht also Resilienz etwas ähm, beeinträchtigt, also fühlen sich gestresst das geht ja oft einher, oder haben, ja, da muss ich mal gucken, liegt es jetzt eher so an an den Gefühlen, liegt es an den den Überstressungsfaktoren, liegt es eher an Kommunikationsfähigkeiten, wie bringe ich das rüber zum Beispiel? Also wie kann ich es ansprechen? Also ein typisches Muster ist ja, ähm, ja, ich weiß, ich müsste da einfach auch mal was sagen, aber ich will ihm auch nicht wehtun oder nachher, nachher habe ich Nachteile oder so, aber auch dieses, dieses den anderen nicht verletzen wollen, ist ja oft noch, noch stärker.
1: Mhm. Das, das heißt, das wäre so, das stelle ich mir vor als die, die, die guten und dankbaren Coachings, wenn der Klient, die Klientin dann sagt, ah okay, sie meint das könnte auch so sein und das müsste ich mhm. einfach nur mal nachfragen. Ja.
0: Stimmt, das sind die Schönen, die machen Spaß. <lacht>
1: Ne, wo man die Aha-Effekte herholt oder die Überraschungsmomente, dass es auch ganz anders sein könnte. Ne? der Damit der Perspektivwechsel gelungen ist, auch ohne die Anwesenheit der zweiten Konfliktpartei. Genau. Ähm, mhm. was, sind, was sind für dich schwierige Momente in einem Konfliktcoaching? Also wo ist die Gefahr, dass um, du dir die Zähne ausbeißt?
0: Also für mich ist ganz, ganz schwierig ich persönlich, wenn ich das relativ offensichtlich finde, dass ähm, durch die Verhaltensweise des Klienten ein großer Teil des Konfliktes mit entsteht mhm. und dieser Klient ähm, dem überhaupt nicht zugänglich ist. Mhm. Ja, ich habe, ich weiß nicht, wie viele Hunderte, und Tausende Coachings, ich bisher gemacht habe, aber ich hatte einen Abbruch dann auch an dieser Stelle, weil ich gesagt habe, da komme ich nicht weiter. Ja, ich hatte, erinnere mich an dieses, an diese äh, Führungskraft, ähm, die. Ähm, äh, Da war ein, ach Gott, gar nicht der Hintergrund, da gab es ganz, ganz, ganz Historie. Und ähm, der der war der Meinung, dass er absolut unschuldig ist. Mhm. Also eher, was weiß ich nicht.
1: Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass die Beteiligten annehmen, dass sie unschuldig sind, auch in den Kategorien dann gedacht.
0: Ja, nur kann ich dann kein Coaching machen, wenn ich, also wenn ich jetzt sozusagen Coaching mache, ist ja die Voraussetzung, das sage ich auch immer zu Beginn, dass jemand über sich reflektiert, beziehungsweise es geht nicht um Schuld oder Unschuld, sondern es geht darum, wo habe ich Einfluss als Klient und ich kann ja, also diese diese logische Kette im Sinne von, ich kann das Verhalten des anderen vielleicht ändern, aber dann muss ich halt auch was anderes tun und wenn ich einfach das tue, was ich bisher tue, dann wird sich wahrscheinlich nichts ändern.
1: Ah, okay. Und wenn, ja. wenn, wenn die Klientin oder der Klient dann gesagt hat, also ich habe A, keinen Einfluss und B, liegt es auch nicht an mir, dass die Situation so ist, wie sie ist.
0: Genau. Dann ist Coaching nicht möglich, weil, ja, ich meine, klar, ich kann dann nochmal, natürlich habe ich versucht, verschiedene Zugangswege zu finden ähm, und zu sagen, okay, ähm, was können Sie denn, also das einfach mal hingucken, was können Sie denn tun, damit, diese Situation sich besser entwickelt oder sowas. Und da war einfach dieser Auftrag an mich ganz, ganz deutlich, dass ich mit, mit HR sprechen soll und das aufklären soll und denen sagen soll, dass derjenige unschuldig ist. habe ich gesagt, ich bin, nicht, ich bin kein Betriebsrat. Also es geht nicht, da müssen wir zum Betriebsrat gehen und den darum bitten, für sie ein Wort einzulegen. Ja. Und ich habe auch gesagt, es gehört auch zu Coaching, zu Führungsqualitäten, dass sie dort einfach auch selber auftreten, beeinflussen und ihren Einfluss auch ausüben. So als Opfer geht es einfach nicht mit der Führungsposition sozusagen. Da habe ich ein bisschen zu scharf konfrontiert. Der der hat dann gedacht, dass ich gegen ihn bin. Also es war eine ganz schnelle Situation von, die sind alle gegen mich. Mhm. Man kann vermuten, dass an solchen Stellen auch irgendwo entweder eine langjährige ähm, Stabilisierung in der Interaktion oder auch eine psychologische, psychische Beeinträchtigung vorliegt, würde ich behaupten. Ja, sonst sind die Leute da eigentlich schon einsichtig. Also nicht im Sinne von, klar ist niemand einsichtig, wenn ich sage, du bist da selber schuld an deinem Konflikt. Das <lacht> würde ich das würde ich auch nicht machen. Also, ich auch nicht mitmachen sagen, deswegen hole ich mir nicht hier eine Unterstützung. Ein Coach ist ja meine Unterstützung. Aber ich sag mal, darüber reflektieren. Also, welche Einflussmöglichkeiten habe ich und wie kann ich anders damit umgehen, dass es für mich leichter ist, auf der einen Seite, dass es mir besser geht und auf der anderen Seite die Situation sich entspannt? Das ist doch für viele sehr reizvoll.
1: Also, zumindest den, den Bereich, den man selbst beeinflussen kann, dass da zumindest eine. Ein Spielraum da ist.
0: Ja, und auch vielleicht die Option, sich offen halten, wenn die Situation wirklich nicht änderbar ist, dann gehe ich da weg, dann gehe ich da raus. Wenn es mich so belastet und es so einen Stress gibt, dass ich das einfach nicht aushalte. Ne? So. Das sind dann die wahren Zwickmühlen, wo Leute sagen, weggehen kann ich nicht, ändern kann ich nicht und hassen tue ich es auch.
1: <lacht> das scheint mir ein guter Moment zu sein, um das Thema anzusprechen, was ja überall momentan Relevanz hat, die Corona-Pandemie, das, wo wir scheinbar nichts dagegen machen können, weil es so überbordend wie eine dunkle Wolke über uns schwebt, dass schnell das Gefühl da sein kann, der Eindruck entsteht, ich kann gar nichts machen. Was hat sich für dich in den Coachings geändert? Und jetzt nicht nur technisch, wahrscheinlich auch, ne? wahrscheinlich viel wir ähm, Online-Tools und nicht mehr in einem Raum. Aber was hat sich inhaltlich geändert? Kannst du da was festmachen, wo du sagst, ja, das ist ganz deutlich, dass sich die Themen und die Probleme oder Konflikte, die damit bearbeitet werden, dass sich das geändert hat?
0: Ähm, ich sag mal, abgesehen von einer persönlichen Belastung, also ja, ich hatte letztens noch jemand, die sagte, Ich habe während der Pandemiezeit noch nicht mal getraut, mich Fahrrad zu fahren, weil ich nicht genau wusste, muss ich mich dann, wie desinfiziere ich mich unterwegs, wenn ich mal irgendwo was trinken will oder so. Das war mir alles zu stressig. Also vor lauter in der privaten Zeit noch nachdenken müssen, wie kontrolliere ich mich in meiner Umwelt total, haben die Leute sich dann einfach auch, ja, die hatten oft keine Energie. ne? Also so dann irgendwas sich aufzuraffen oder so, das kommt jetzt erst so raus. Also das erzählen, berichten jetzt viele, dass sie das Gefühl hatten, Mensch, ich hätte mit dieser ganzen freien Zeit äh, nur noch Homeoffice, keine Fahrzeiten und so weiter persönlich viel mehr anfangen können. Aber ich habe durch die Angst, durch den Stress, war ich auch einfach müde. So ne? Und dass sie jetzt wieder aufwachen und das ganze Thema Work-Life-Balance und so weiter äh, nochmal neu reflektiert wird. Steht aber nicht so sehr im Vordergrund. Das ist ein Strang. Der andere Strang, der ist sehr, sehr deutlich und der war von Anfang an total deutlich. Corona-Pandemie ähm, ist ein Katalysator für die Digitalisierung und die Umstrukturierung, den Umbau der Firma im Moment. Das ist wie eine riesige Welle, die da über uns drüber geht. Ja, und die Leute machen... Fusion, die Leute machen, ähm, also nicht die Leute, die Firmen. Äh, ne? Die Firmen machen Fusion, die Firmen machen Umstrukturierung, die Firmen äh, stellen auf Homeoffice um, die Firmen äh, verschlanken ihre Prozesse. Also die nehmen diese Gelegenheit jetzt wahr, um wirklich mal gründlich aufzuräumen, sozusagen, und sich neu auszurichten. Kann man jetzt positiv, negativ bewerten? Halte ich mich jetzt erstmal raus. Die, die ähm, Konsequenz für die Leute ist aber, dass ein Wandel stattfindet. Ja, wenn man sich zwei Kurven vorstellt, die ähm, eine sozusagen die äh, Exponentialität des Wandels und die andere die gleichbleibende Geschwindigkeit des Lernens, die wir Menschen nun mal haben, die wir nicht so großartig beschleunigen können, dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo die beiden Kurven sich schneiden und richtig schlimm auseinandergehen. Ja, und da sind wir. Das kriegen die Leute nicht mehr oft gebacken. Das ist schwierig.
1: Woran arbeiten da die die Firmen? Weil ich habe heute oder gestern erst äh, gelesen, dass SAP, die ne, maßgebliche Unterstützungsfirma für Digitalisierungsprojekte ähm, mhm. in Deutschland, dass sie sagt, die Firmen haben ihre Sparprogramme angehauen und es wird weniger digitalisiert, was jetzt die Softwareseite... Okay angeht, aber das sind sozusagen die großen Softwareprojekte, die viel Geld, viel Beratung dergleichen benötigen. Ich meine, das jetzt kann das natürlich einfach eine andere Ecke der der Erfahrungswelt sein und ich würde es jetzt nicht sofort generalisieren, aber es kann ja sein, dass noch andere Digitalisierungsprojekte anstehen, die jetzt nicht mit SAP-Einführung einhergehen. Was 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 ist da deine Erfahrung, woran da momentan gearbeitet wird, wird ja mehr sein als nur MS Teams und Zoom einführen.
0: Ja, gut, das ist natürlich schon mal äh, wesentlich, dass das alles funktioniert. Es funktioniert ja auch nicht immer. Ja, dann, dann eher Fusionen, dann eine einheitliche Software einzuführen, mit welchen Programmen auch immer. Oder ich kenne auch eine große Softwarefirma, die schlichtweg gesagt hat, Homeoffice geht. Wir machen jetzt einfach nur noch Homeoffice, wir schaffen die Büros ab. Das heißt, Kommunikation Führung funktioniert ja ganz gut virtuell. Wir lassen das jetzt dabei. Ja, also, wir sparen Kosten, natürlich, Kosten sparen, Kosten sparen, Kosten sparen. Das ist sogar eine Firma, nennen den Namen nicht, das ist eine Firma, der geht's gut. Also die haben jetzt keinen Kostendruck, aber die haben dort einfach ein Einsparungspotenzial gesehen und sich gesagt, machen wir jetzt mal zu. Ja, die Führungskraft, die ich da coache, sagt, jetzt muss ich 20 Leute nur noch virtuell führen, weil ich habe keine gemeinsamen Räume mehr. Ja, oder in einer anderen Firma gibt es dann ein Verbot, dass sich das Team als Ganzes trifft, damit, falls mal die Leute krank werden, nicht alle weg sind. Als Beispiel nur. Das sind so, also ich sag mal, es sind so kleine Dinge für die Menschen, weil sie, ähm, weil sie äh, die, die aber total wichtig sind oder die diese die ausschlaggebend sind. Ja? Genau. Und ich sag mal so, was was so Digitalisierung. Ich bin jetzt kein Digitalisierungsexperte. Ich kriege ja immer nur mit, wie sich das Arbeitsleben der Menschen verändert. Ja, und welche Programme die da benutzen, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Aber ich kriege nur mit, dass sie daran arbeiten, dass sich nicht der Supply Chain nochmal aufgeräumt wird oder ja oder äh, die ganze Lieferkette wirklich äh, gestreamlined wird oder äh, Kosten eingespart werden, wo es eben geht oder so solche Sachen. Das, das erfolgt schon im Moment.
1: Vielleicht, äh, Jutta, zum Abschluss noch die Frage, was machst du besonders gerne im Coaching? Was ist so dein Lieblingstool? Vielleicht derzeit?
0: Also ich mache es. also Ich habe zwei Erfahrungen im Moment, die mich sehr begeistern. Ich habe mich einmal auf einer digitalen Coaching-Plattform eingetragen, wo ganz viele Tools zur Verfügung stehen. Das finde ich schon mal sehr schön. kann man sehr schön mit arbeiten. Und ich selber, wenn ich jetzt quasi über meine Website oder über mich Coaching anbiete, Arbeite sehr, sehr gerne mit dem Temple Index of Functional Fluency. Das haben wir nicht übersetzt, weil dieser Begriff einfach Leichtigkeit und ich sag mal Ressourcenorientierung ähm, äh, assoziiert äh, und sowas meint, wie dass ich sowohl mit mir selbst meine Stärken äh, entdecke und im Reinen bin, als auch in Bezug auf die Interaktion. So, und das ist einfach ein sehr aufschlussreiches und ähm, prägnantes Tool, was man ähm, sowohl als Staat als auch als Entwicklungshilfe für Führungskräfte einsetzen kann, was eben nicht Persönlichkeit diagnostiziert und sagt, so einer bist du halt, sondern eher hinguckt, wo wo setze ich meine Energie gut ein, sei es Richtung Führung oder sonst was oder gegen Resilienz oder Emotionsregulierung und auf der anderen Seite, wo wo habe ich vielleicht auch Effizienzverluste.
1: Functional Fluency ist das, Konzept und Temple, Susan Temple war die Begründerin, wenn ich das richtig.
0: Ja, ist sie immer noch, weil sie lebt ja noch. Genau. <lacht> sie ist die Founderin, sie ist die, die Gründerin. Ja,
1: Wir werden das mit in, den, in den Shownotes nochmal verdeutlichen, damit das ähm, Konzept deutlich ist, wenn es vielleicht jetzt ähm, da Interesse geweckt wurde von Susan Temple, Functional Fluency.
0: Genau, das ist der, das ist das Instrument, das psychometrische Instrument, das ist ein Online-Tool für, kann man einen Test ausfüllen und dann kriegt man die Auswertung als Gespräch, als Begleitung, als Anstoß für anstehende Veränderungen, um die zu bewältigen.
1: Ja, okay, da können wir ja gut, gut darauf hinweisen, dass das, wenn das online gestellt ist und ein Online-Tool darstellt. Genau. Ähm, Jutta, vielen Dank. Das war ein hochinteressanter Einblick in Deine Arbeit, sowohl allgemein als auch jetzt ganz konkret in dieser Pandemiesituation.
0: Okay, schön, das freut mich. Ja.
1: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen zu dieser Episode haben, dann schreiben Sie doch einfach eine E-Mail oder nutzen die Kommentarfunktion auf der Webseite oder bei Apple Podcast, da ist das auch möglich. Vergessen Sie dabei nicht, eine Bewertung und Feedback zu hinterlassen. Und wenn Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, dann holen Sie das nach und sagen am besten auch Ihren Freunden und Kollegen Bescheid, dass hier über Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsentwicklung gesprochen wird. In der kommenden Folge werden wir uns einer Methode der Mediation widmen, und zwar dem Paraphrasieren. Wir werden mit dem Linguisten Hans Nenhoff, ähm, der auch Mediator ist, uns darüber unterhalten, weshalb wir paraphrasieren und welche Wirkungen das hat und warum wir das nicht in der Alltagskommunikation tun. Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen und auch bei dir, liebe Jutta, für diese Episode und wünsche dir viel Erfolg bei der zukünftigen Arbeit und bei dem Überstehen der Pandemie, gesund und wohlbehalten durch diese Zeit zu kommen.
0: Danke dir, dir auch. (lacht) Alles Gute. Gerne. Danke für das Gespräch. Es war jetzt echt spannend. Ja, Schön. gerne.
1: Das war <lacht> wirklich toll. Ciao.
0: Ja. Bis dann. Ciao.